0: Señores Dios le bendiga a todos Y bienvenido al círculo Mi nombre es eh, Fausto Liriano Y sirvo aquí como eh, Como pastor Y Tú no estás solo Yo sé que ustedes dicen Bueno estamos rodeado de un montón de, de De gente Y aunque los creyentes pensemos De alguna otra manera Que estamos En algunos momentos de nuestras vidas desesperadamente solos no es así y yo, yo recuerdo este pasaje en Juan capítulo 16 cuando Jesús eh, le estaba diciendo a los discípulos me voy ya es inevitable tengo que irme y los discípulos estaban desconsoladamente tristes estaban diciéndose eh, en sus corazones y que Jesús les decía yo sé que ustedes están tristes estaban en su corazón diciendo como que wow Jesús se va y ninguna de las cosas que nosotros pensábamos que él iba a hacer, restaurar el reino de Israel, eh, que el mundo vuelva al orden que Dios estableció desde el principio, se van a cumplir, ellos tenían expectativas con Jesús y el hecho de que Jesús se fuera en ese momento, significaba que algunas de esas expectativas que todavía no se habían cumplido y Jesús está hablando con ellos la misma noche en que, en que va a ser entregado, esto después de la cena de, del Señor, si Jesús se va todas las expectativas que ellos tienen sobre él, también se van y de hecho yo pensaron todo vuelve a la normalidad Pedro a su barco y los otros a a su cosa, nosotros también tenemos expectativas con Jesús y, y muchas veces cuando esas expectativas no se logran en el momento apropiado o me equivoco nos sentimos qué, qué es lo que pasa, pero Él tiene él tiene mejores planes, y en Juan capítulo 16, en los versos 7, 13 y, y 20, luego pueden, puse 17 ahí, pero es 16, luego pueden entre, explorar ese pasaje, dice, en realidad es mejor, hablándole directamente a su tristeza, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría, en cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Esto siempre, cada vez que leo este pasaje, me acuerdo de un predicador estadounidense, se llama Francis Chan, y él dice, la iglesia siempre, está, siempre que nosotros tenemos un problema, decimos, oh, ¿cuándo es que viene Cristo? Ven, Señor Jesús. Y Jesús dice, no, oren para que venga quién? El Espíritu Santo. Sobre, y el Espíritu Santo ya está eh, sobre nosotros deseamos que Cristo venga y que debarate todo esto y lo empiece nuevamente pero no agarramos la promesa que Jesús tiene para nosotros y dice cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro ustedes se lamentarán pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa, ellos estaban tristes porque Jesús se iba, pero Jesús le estaba a ellos mencionando una revolución que iba a ser provocada por el Espíritu de Dios, amén, Bien. despierten, cool eh, y ellos entendieron esto y como ustedes saben esto fue lo que de alguna u otra forma eh, cambió la la, la iglesia antes de Jesús Y de hecho si bien yo no creo En que hay un Dios del Antiguo Testamento Y un Dios del Nuevo Testamento Como mucha gente piensa Yo creo que Dios siempre es el mismo Y tú vas a ver destellos de gracia En el Antiguo Testamento Y lo repito constantemente Para que se le grabe Y dejen esa Es eh, una, una forma de repetir cristiana Uno no explora mucho Y ve par de cosas Y entiende No el Dios del Antiguo Testamento Estaba aquí Pero el Nuevo bajó los ánimos Y era peace and love eh, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre personas específicas Elegidas para cuestiones específicas Así que vemos de vez en cuando que dice el Espíritu Santo agarró a Luis Y Luis hizo tal cosa, el Espíritu Santo agarró a Sansón, el Espíritu Santo agarró a Mariel El Espíritu Santo agarró a Wellman Pero es muy raro ver que de hecho solamente en dos ocasiones y la vamos a ver Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre un grupo de personas. Y una de, de esas ocasiones está en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9 al 11. Voy a ir rápido con los textos, pero anoten, esto es muy importante para nuestra vida como creyentes. Full. Y dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Saúl estaba buscando la burra de su papá y de repente se encuentra el profeta Samuel que le dice, tú vas a ser rey sobre Israel. Es como una sorpresa, o sea, de, de buscar burro a presidente de una nación. Eh, cosa que le pasan a ustedes todos los días y Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día cuando Saúl y su, su, y su siervo llegaron a Gibeá vieron a un grupo de profetas que, les que se les acercaba entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo que sucedió exclamaron qué hasta Saúl es profeta dijeron cómo es posible que el Espíritu de Dios venga sobre este tipo si él estaba buscando burro en Éxodo perdón en Números capítulo 11 de verso 26 al verso 29 vemos una historia estos versos vienen de un momento donde los ancianos de Israel están reunidos delante de Moisés pero hubo dos ancianos que no llegaron en el momento, o sea, se quedaron en, sus, en su tienda. Dijeron: Vamos a levantar, tal no hay ninguna reunión con, con Moisés. Y sobre los 68 ancianos que estaban con Moisés se derramó el Espíritu Santo. Pero miren qué pasó. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Meldad se habían quedado en el campamento aún así el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento un joven corrió y le informó a Moisés el dad y Medad están profetizando en el campamento entonces Osué hijo de Nun protestó Moisés mi señor detenlos pero Moisés respondió "¿Estás celoso por mí ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su Espíritu Santo sobre otro, sobre todos en ambas ocasiones la llenura del Espíritu Santo ocasionó dos reacciones Saúl era una persona ordinaria no había nada de ordinario no había nada de extraordinario en él la gente incluso acuñó una frase que decían hasta Saúl es profeta cada vez que alguien saltaba con algo extraordinario decían ¡oh! hasta Saúl es profeta eh, y en el pasaje en números la gente quiere detenerlo porque entiende que el Espíritu Santo es al igual que el día de hoy el Espíritu Santo y sus, sus eh, lo que provoca, sus manifestaciones solamente son para personas específicas eso es una mentira y yo sé que muchos de nosotros lo creemos en la teoría pero es importante que nosotros empecemos a creerlo en la práctica y, y Moisés estaba en alineación con el profeta Joel que, que dijo entonces después de todas estas cosas Derramaré mi espíritu sobre ¿Quién? Toda, toda. Díganlo fuerte sobre toda la, toda la gente, uno dice Toda carne porque está acostumbrado a su lenguaje De eh, Reina Valera, ¿qué significa esto? ¿Qué significa Que el Espíritu Santo, ¿Qué es lo primero que le llega a la Cabeza cuando yo digo se derramó El Espíritu Santo, cierren los ojos <ríe> Y piensen ¿Eh? Fueguitos Lluvias. Si yo le digo, estábamos en un sitio orando y se derramó el Espíritu Santo, ¿qué ustedes piensan, sinceramente? Y muchos de nosotros nos sentimos como rechazados a ese tipo de manifestación, ¿sí o no? De hecho, a veces yo invito a una persona que venga al círculo y lo primero que me preguntan es: ¿tumban gente? Y yo le digo, no. Ah, entonces no se manifiesta el Espíritu Santo. <ríe> y yo digo, sí, pero no tumbamos gente. Si no es eso, solamente, y el otro día alguien me estaba diciendo, eh, ¿qué creen en el círculo sobre el Espíritu Santo? ¿Hablan en lengua? Sí, hay gente que hablan en lengua. Y, ¿Y hay gente que profetiza? Sí, yo he visto muchachos que le han dicho una cosa a otra persona y profetizan. Eh, y se derrama el Espíritu Santo y yo siempre, todos los domingos usted puede decir que ¿cómo se derrama el Espíritu Santo? hay que tener mucha atención a las cosas de Dios Yo eh, esto me acuerdo un cuento de un tipo un padrino de una boda que estaba llegando tarde y el sitio se llenaba de, de me acuerdo de la, la boda de Danilo que en Tabú Bambú no encontrábamos donde no había como cinco bodas al mismo tiempo y el tipo va corriendo y diciendo Señor, si tú me das un parqueo entonces voy a convertirme, voy a ir a la iglesia todo el día. Inmediatamente él dijo eso: un tipo salió y se fue. Él dijo: Ah, olvídalo, encontré uno. <risa> <risa> eh, muchas veces pedimos señales de Dios, pero no estamos como eh, tan atentos. Y yo puedo decir, aquí se derrama el Espíritu Santo constantemente. Y ustedes dicen, como que, ¿a dónde? <risa> ¿Cómo? Nadie se cayó, nadie está temblando, nadie dijo la 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 eh, la. Y, y por eso yo creo que, que es importante que podamos conversar con respecto a qué significa estar lleno de, del, Espíritu, del Espíritu Santo. Primero, un pasaje común en Juan capítulo 3, no lo voy a, a leer, eh, pero ustedes saben este pasaje, Nicodemo, uno de los maestros en... En Israel, de hecho la Biblia dice el maestro de Israel Como que el tipo era el verdugo entre los maestros de, de Israel Se acerca a, a Jesús de noche y le dice Maestro sabemos que nadie, eh, sabe, sabemos que tú vienes de Dios Y que tú enseñas cosas de Dios Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Al menos que venga de Dios Y Jesús es un tipo como Random, Y le dice Tú sabes que si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Es como que, Nicodemo está esperando que le diga, gracias Nicodemo, gracias, gloria a Dios, tú sabes, estamos haciendo cosas así. Pero, bueno. Pero Jesús le salta como, el que no nace, el que no vuelve y empieza su vida otra vez. Eso sería una, una buena forma de, de, no puede entrar al reino de los cielos Nicodemo no entiende pero lo que Jesús le está diciendo es nadie que no nazca del agua el bautismo y el espíritu el bautismo del espíritu santo el fuego del espíritu santo puede entrar al reino de los cielos y Nicodemo no lo entiende Y Jesucristo le dice tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas si Jesucristo estuviera hoy con nosotros nos diría ustedes son cristianos y no entienden que el poder del espíritu santo está disponible para todos ustedes señores luchamos solos Casi todas nuestras batallas como creyentes lloramos, nos lamentamos y pensamos, nadie está con nosotros, ¿sí o no? Y creo que una de las últimas cosas que pensamos y generalmente pedimos ayuda para que otra persona ore por nosotros en ese sentido es que el Espíritu Santo está disponible para nosotros. ¿Cuándo dicen amén? amén? Dígalo fuerte, amén. amén. Este es el momento de volvernos pentecostales. Eh y ella no somos pentecostales del espíritu eh, Nicodemo no entiende esta cuestión él no está muy y, eh, Jesucristo le está dando una lección él le está diciendo tú crees que sabes pero no sabes tú crees que tú estás enseñando mis cosas pero estás muy lejos del reino de los cielos incluso Jesucristo le dice si te enseño las cosas terrenales cómo podrás entender las espirituales o sea Jesucristo le está diciendo yo te estoy diciendo una cuestión superficial manito si te digo cosas más profundas entonces se te va a explotar el cerebro como dice eh, Juan aquí pero Jesús en este pasaje dice dos verdades primero todo creyente tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que procurarlo y lo tiene disponible amén y eso es sumamente sumamente importante porque debemos de buscar la forma de hacerlo. Yo sé que se siente extraño, raro, y que cuando uno ora por el Espíritu Santo, uno espera como que, uh, o engranojarse, o lo que sea. Pero yo le voy a decir qué significa estar lleno de, del Espíritu Santo. Pero Él dice otra cosa con respecto a la gente que está llena del Espíritu Santo. Son como el viento. ¿Cómo es el viento? ¿Qué es el viento? Eh. Estoy denso. Cri, <risa> cri, cri, cri. Christian. Fresco. No se ve. Solamente se siente. Se ven las evidencias del viento. Se ve la. Yo me acuerdo de. de In My Mind Side. Ponían de Dizzy Talk, una banda cristiana de los, de los 90. Wow, estamos viejos. O sea, aparecía, aparecía Billy Graham diciendo Can you see God? I never seen." O sea, tú has visto a Dios, yo nunca lo he visto Pero tampoco yo puedo ver el viento Tú no puedes sentir, pero tú no lo puedes ver Es un misterio para mí La gente que nace del Espíritu es como el viento Tú, tú, tú sabes, tú lo sientes, pero tú no lo ves y de hecho cuando uno es chiquito, y, por, y eso es lo que yo creo que, que, que la Biblia quiere decir con ser como niño, cuando uno es chiquito uno se maravilla de esas cosas. Ustedes no se acuerdan, pero uno que tiene niños, y cuando ustedes tengan niños, lo que no tienen, lo van a ver, los niños ven la arena y la tocan y hacen como, el agua, como, wow, no se queda en mi mano. Y cuando le da el viento, hacen de qué. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste eso y no te sentiste Kate Winslet? Yo lo haría, o sea, para poder percibir. Pero el viento cambia de dirección rápidamente. De hecho, muchas veces hay gente que. Y cuando yo la voy a tú como que. Y dije que, que sabía dónde iba el viento. Pero a veces, yo la primera vez que yo hice eso era como un remolino. ¿Dónde es que está? Tú no sabes. El viento va de un lugar eh, a otro. Tú no sabes dónde sopla. No hay un abanico gigante en el cielo. No hay un don grande como en la mitología griega soplando. Reemplazo. Reemplazo. Y lo que Él quiere decir con esto es El hombre natural Como las personas que perciben el viento No pueden entender una persona que proviene del Espíritu Y la gente que proviene del Espíritu Va a saltar con cosas Que las otras personas van a decir Uf, ¿Y qué fue? Y el viento es lleno es pacífico, es violento, es refrescante y a veces molestoso. Pero el viento también representa una cosa, libertad. Esta es una frase poética muy común, libre como el viento. Solamente la gente que está llena del Espíritu es realmente Libre solamente la gente que es llena del espíritu es realmente libre. ¿Qué hace el espíritu en uno? Y esto es lo que dice la palabra de Dios: el espíritu es consolador y acompañante. Juan, capítulo 16, dice que nos guía a toda verdad, pero que también nos consuela el Espíritu nos provee dirección, Romanos capítulo 8, 26 dice, aun cuando nosotros no sabemos qué orar, el Espíritu intercede por nosotros, y ora por nosotros, traduciendo lo que se supone nosotros deberíamos orar, y Dios nos responde, el Espíritu nos da dones, todos ustedes aunque no lo sepan, de alguna otra manera, tienen cosas con las cuales contribuir al reino de Dios, pero no solamente eso, el Espíritu Santo te da poder, cuando uno piensa en poder, uno piensa en, ven acá, te voy a decir lo que te va a pasar mañana pero poder es poder para levantarme mejor aparte de obviamente si te ofrece dones hay milagros hay sanidades hay restauración hay no solamente sanidad física sino que también hay sanidad eh, interior pero el espíritu te da la capacidad como consolador y como acompañante de tú hacer cada día lo que tú no tienes la capacidad de hacer Y recibimos también dominio propio. Hace semanas Pablito hablaba eh, con respecto a eso. Y mucha gente dice, Espíritu Santo, tómame. Toma tu control de mí. Haz conmigo lo que a ti te dé la gana. Pero eso es una oración antibíblica. Por lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo te toma, te da la capacidad de tu poder, tú mismo, hacer lo que tú tienes que hacer. Eso se llama dominio propio. No te controla como un robot, sino que te dice, toma, hazlo. Pero también te da amor, gozo, paz, paciencia, fe. ¿Quién no quiere eso? Yo estoy hablando con ustedes y ustedes están como qué. Y Colosenses capítulo 1 del 11 al 12 dice, pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. ¿De dónde proviene el poder de Dios? Del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Que nos da constancia y paciencia La que necesitamos Nos llena de alegría Para dar siempre gracias al Padre ¿Quién no quiere eso? ¿Quién necesita paciencia aquí? <risa> ¿Quién necesita constancia? ¿Quiénes empiezan la dieta mañana Y la terminan el miércoles? ¿Quiénes empezaron ese culto de electrónica Esta semana y la que viene fu? empezaron a tocar guitarra O lo que sea, díganme Gracias, Edras. Pero aparte de eso, ¿quién no quiere alegría? ¿Quién no quiere estar feliz? Una de las cosas que son más impredecibles para la, la, la gente natural sobre la gente del Espíritu es que la gente del Espíritu en cualquier circunstancia se siente fine con Cristo. Very fine. Inside joke. ¿Y para quién es eso? para todos nosotros. Cuando la gente vieron por primera vez que la iglesia, sobre 120 personas, y recuerden, en el Antiguo Testamento solamente dos veces, se registra que vino el Espíritu Santo sobre grupo de personas. Cuando la gente ve esto y piensa que todos están borrachos Pedro le dice: No, es el Espíritu Santo. Pero déjenme decirle algo: Esto no es solamente para nosotros, es para ustedes, es para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Una de las cosas que más me impresiona del pasaje de Joel es que dice en Joel, capítulo 2, versículo 28, en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne y los, ah, los viejos soñarán ¿Qué viejo sueña? ¿Su vida se acabó? Si no se, ac si no se cumplieron las cosas que de alguna otra manera Trabajaron durante toda la vida, ¿qué van a hacer? Ya, yo he visto mucha gente en la flor de su vida Es decir, cuando su vida está terminando Decir, uh, deprimirse porque no cumplieron ciertas cosas El Espíritu Santo le da la capacidad de incluso eh, soñar ¿Pero qué pasa con nosotros? Y le presto una analogía Lázaro Y ustedes saben Lázaro ¿Quién conoce la historia de Lázaro? lo que están aquí, todo el mundo ¿verdad? Entonces Lázaro era amigo de Jesús Y Jesús le dicen, Jesús Lázaro está muerto Y él dice, ah, ok, qué chulo eh, Y se aparece cuatro días después cuando Lázaro De hecho no se aparece cuatro días después Sino que se aparece cuatro días después de que Lázaro está muerto muy probable que Jesús hubiese llegado seis, siete días después de que le dieron el anuncio sobre que su amigo estaba enfermo, ¿cómo tú te has sentido cuando un, el mejor amigo tuyo no está ahí en el momento en que tú lo necesitas? mal pero Jesús llega el cuarto día le dice a Marta, quita la piedra él no va y le dice eh, Nada, déjeme entrar a la tumba Y entonces en la tumba yo voy a hacer una cosa que ustedes no pueden ver Y yo voy a sacar a Lázaro de la tumba Lázaro, ven Ven Lázaro, muchacho Ven Vamos Lázaro Eh, ¡Hey, ayúdenme, Pedro, Judas Lázaro, pero espérate, Lázaro, qué bueno que viviste Es Jesús, Lázaro Vamos, Pedro, vamos todos. Sac... ¡Ey, ey, ey, ey! No, Jesús dice, Lázaro ¿Qué dice? No te caiga Lázaro Ven fuera. Y mucho, a muchos de nosotros el Señor nos está diciendo, salgan de ahí, salgan del sepulcro, salgan de lo que lo está hundiendo, salgan de lo que lo tiene mal. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? O oh, estoy en una tumba. Yo creo que yo estoy muerto. Y tú ya la voz de Jesús, Lázaro. Ven fuera. Ese se parece a Jesús, estoy muerto. sale ahí Lázaro Marta te lo dije Jesús estaba muy muy muerto Lázaro ven ay yo estoy vivo pero yo estoy amarrado ¿y quién me va a desamarrar? ¿y ahora? Jesús no puedo salir estoy amarrado Lázaro ven fuera Marta ¿tú estás ahí? Marta habla con Jesús dile que hay que desatarme no Lázaro salió como pudo de esa tumba De hecho esa es la tumba actual de Lázaro Por lo menos donde tradicionalmente se cree que él estuvo Y es una cueva por la que tú tienes que bajar Lázaro estaba completamente amarrado Cuando él sale Jesús dice desátenlo Es muy posible que el Señor te haya liberado Y tú todavía estés abajo Y no solamente que estés abajo sino que también estés amarrado y es muy posible que otras voces junto con el Señor te digan tú no puedes salir tú tengo una tumba tú estás amarrado este problema es más grande que tú llama a Jesús dile, dile que venga que te desate tú no crees en Él Jesús Él no responde en mi oración Marta, ahora por mí, dirá Jesús, que no de cuánto. Y Jesús sigue llamando: Lázaro, ven fuera a la acción de la voz de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia nunca nos pone como, como personajes pasivos dentro de la historia de Dios en nuestras propias vidas. Y pasamos por momentos muy dolorosos, ¿sí o no? Y lo vamos a seguir pasando. Aquí estamos Pero entendemos una cosa El Señor nos ha resucitado Y somos como el viento Y es una promesa que nosotros No está lejos Sino que está aquí Ahora y todos nosotros la podemos agarrar me da mucho quille cuando, cuando la mayoría de nosotros pensamos que el Espíritu Santo está o sea, sobre un grupo de, de, de gente y ellos lo contienen de modo tal que solamente ellos pueden darte la oportunidad de que tú tengas el Espíritu Santo es una mentira de, del diablo y voy a contar una historia que conté hace mucho tiempo en el círculo y Pablo, Mariel que están aquí, Pololo, la saben una vez vino un señor que se llama Randy Clark aquí y Randy Clark iba a impartir el Espíritu Santo sobre todos nosotros y estábamos en un salón del quinto centenario como 500, 600 jóvenes y Randy Clark estaba ahí y dicen el que venga primero vengan, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos y todo el mundo corrimos hacia, pues, si tú te puedes parar si me ayuda a ilustrar usted no me va a ver la mayoría pero cool y todito corrimos y yo me fui huyendo para adelante yo era parte del staff y agarré la pierna de Randy Clark y dije Señor ahora a mí a mí ahora y Randy Clark ay, Espíritu Santo ay y mucha gente hablando en lengua y cayendo y yo Señor Señor a mí y de repente como que cuando yo estaba como Lázaro envuelto en la tumba abajo y nada pasaba yo agarrando de la pierna de Randy Clark el seguro estaba diciendo Señor el Espíritu Santo rápido sobre esta gente <risa> me duele eh yo abrí mis ojos y vi a todo el mundo como Randy Clark es el señor editen el nombre por favor no debí decirlo gracias y yo dije ¿por qué estoy haciendo esto? y me paré yo sé que se, se vio como súper rando eso porque estaba todo el mundo como y yo me paré así di la media vuelta y caminé y me puse atrás y seguí observando la cuestión esa eh, no, 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 no. fue un momento yo diría que yo no niego que el Espíritu Santo se manifestó en ese momento yo creo que sí pero yo creo que el Espíritu Santo me dijo ¿por qué Fausto? tú tienes que venir aquí a recibirlo Jesús no dijo eso la Biblia no dice eso lo que la Biblia dice es señores esto que nos pasó a nosotros dice Pedro en Hechos le puede pasar también a ustedes y no solamente a ustedes sino también a sus hijos y no solamente a sus hijos sino también a sus amigos y no solamente a sus amigos sino a todo lo que ustedes conozcan y el Señor llame y vengan a Él hay cosas en la Biblia que están ahí y nosotros de una vez por todas tenemos que decir esto esto yo tengo que agarrar ahora puede ser en el baño de tu casa puede ser corriendo en la calle puede ser en, en un monte de hecho con esta historia termino mi amigo Brian estaba, estaba en un campamento cristiano y estaba pasando por muchísimas cosas raras en su vida y en el campamento oraron y eso y él un tipo sumamente racional simplemente no pasó con él lo que él pensaba que debía de de pasar y seguía sintiéndose mal y esa noche eh, le dieron como un tiempo libre y salió y estaba como en una montaña ustedes saben que cuando te oscuro se ven las estrellas como súper chula salud y, y él se sentó ahí y dijo Señor si tú das la promesa del Espíritu Santo si es mía si es incluso de mis hijos que voy a tener y si es de todos hazte evidente a mi vida y él dice que en ese momento sintió así como como cuando te echan una cubeta de agua chula así como y se sintió como con tanta paz y tanta alegría y empezó a reírse y y, y, y empezó a sentir como, como si eso no fuera a pasar nunca y siguió riéndose y riéndose y riéndose y riéndose como si Dios le estuviera haciendo coquillita, de un punto que le llegó y le dolió el estómago y los problemas de su vida siguieron, su familia, en su casa o lo que estaba pasando pero él era una persona diferente para enfrentarlas esas cosas no estamos solos, señores. Jesús dijo: Yo estaré con ustedes a veces. Cuando vayan al culto, cuando leen la Biblia, si tú dices más, no, todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es una buena noticia. Y, y Dios quiere que nosotros seamos como el viento. Y yo creo que nosotros tenemos que aprovechar este momento y orar. Y me gustaría que te pusieras de pie conmigo.